0: Muy, pero muy buenos días. ¿Me escuchas? Hola, hola, hola. Sí, ahora te escucho perfecto. Genial, sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. Nos reunimos todos los días aquí, de lunes a viernes. Nos reuniremos durante esta semana, entonces, de lunes a viernes, a las 8 con 18 de la mañana, a conversar sobre algún tema relacionado con el mundo de la inversión en sí. móvil. Eh... Y hoy día hemos decidido tocar un punto en particular bien interesante y el cual vamos a profundizar a lo máximo de nuestras habilidades cognitivas y de salud, porque hoy día hay que agregarle a esta edad que uno está llegando, no, no la pandemia solamente, <ríe> la parte de salud también empieza
1: a cagar uno, básicamente. Sí. Eh,
0: ¿cuál es? Mi, casa,
1: mi casa parece parece hospital no están las dos niñas resfriadas, salieron el fin de semana y cayeron con fiel concierto a la bueno,
0: Ay, Y yo te veo aquí también, estás con la voz, estás como tomadito en la garganta.
1: Algo tomadito, sí, algo tomadito en la garganta, me que me están pegando el resfriado. ¿eh? Así que, apura, debería, de hecho, debería ser el, el like con mascarilla para no contagiar a nadie. Así que bueno, vamos a ver el tema del día de hoy, dice, invertir en el mismo lugar donde vive. Es realmente conveniente. Aquí hemos, hemos hablado muchísimo de lo que es eh, ocupar el mismo lugar, de ver de dónde estoy, salir de tu zona de conflicto, ampliar tus horizontes y, tu, y, y verlo con una perspectiva. Y principalmente eh, nadie te dice, así como que la primera inversión tiene que ser tu casa propia, nadie te dice que donde tú estás, vives o a lo mejor es el trayecto de tu casa al trabajo, están las mejores oportunidades. Nadie dice que ni en la misma comuna, ni en la misma ciudad, inclusive en la misma región. Y en algunos casos, los más usados hasta dentro del mismo, fuera del mismo país. Por eso es importante tener una perspectiva y vamos a tocar un poquitito, nos vamos a ir bien específicamente a cuáles son los barrios, dónde están esas mejores oportunidades. De repente nosotros pensamos que una comuna eh, no tiene algún barrio emergente. Y fíjate que en todas las comunas, incluso las que nosotros creemos que no sí tienen una mezcla entre barrios emergentes y barrios consolidados. ¿Cuál de esos dos es mejor para nosotros para invertir? Eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy, Luis Ignacio.
0: Así es, y es por eso que antes de comenzar me gustaría contarles que el día de hoy también tenemos eh, invitados especiales, celebridades en el mundo de la inversión inmobiliaria, eh, personas que como tú ya pasaron por este proceso, eh, de alguna manera iniciaron y trabajaron y si logramos que se conecten de forma estable, porque entren. <risa> a, a ver, eh, ahí veo. Ahí sí. Ahí, ahí sí. Ah, mientras se acomoda eh, Paola, ah, con toda calma y tranquilidad, déjenme pues darle un par de instrucciones básicas antes de comenzar. La primera noticia que les quiero compartir es de que. Eh, Tal vez se dieron cuenta o tal vez no, pero durante todo el fin de semana, del día viernes, comenzamos a invitar a toda la comunidad a que nos den su ayuda. Una ayuda para poder entender cuál fue la razón por la cual no invirtieron, o sí invirtieron, o les gustaría encontrar más adelante en futuras inversiones inmobiliarias. Básicamente, cuáles fueran sus obstáculos, sus desafíos, sus miedos, sus, no sé, sus. Factores limitantes que te impiden invertir. ¿Qué es aquello que te separa de hoy día a, a poder decir sí, yo si tuviese estas características, yo reservaría? ¿O yo invertiría? Y bueno, recibimos una, una enorme cantidad de respuestas, mucho más de las que esperábamos, así que por eso, muchísimas, muchísimas gracias. Es por eso que podemos confirmar con total y absoluta certeza de que la comunidad quiere definitivamente un relanzamiento, mejor dicho, un lanzamiento relámpago este día jueves. Y la razón por la cual podemos confirmarlo es porque lo que más nos pidieron, así pero así como lo que más más nos pidieron, fue que por favor negociáramos la posibilidad de pagar el pie con parte de la recuperación del IVA o con la recuperación del IVA. Entonces, si esa posibilidad existía... Quisiéramos un relanzamiento, relanzamiento. Hemos renegociado desde el fin, de, todo el fin de semana. Ayer en la noche nos confirmaron de que efectivamente este día, jueves, vamos a hacer un lanzamiento relámpago de, un, de unos departamentos, de, una, de un proyecto antiguo eh, que lanzamos hace como seis u ocho meses atrás. Eh, y nos pasaron un par de unidades. Esa es la mala noticia: que nos pasaron poquitas unidades. Eh, en donde va a ser posible pagar el pie o parte del pie con la recuperación del IVA. ¿bien? Otra cosa que nos reclamaron mi estimado amigo Eduardo y queridísima comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Broker es? es que la cuota había quedado que Cuando tú no pagabas, sí. pues, no, tenías, no, pagabas, no pagabas nada de pie, nada de, de, de ahorro, ¿cachai? la cuota te quedaba como en 400 lucas.
1: Ocupando el máximo de cuotas que teníamos disponibles. Igual que no
0: claro, el máximo de cuota, la cuota te quedaba 430 lucas, si no poníais nada, si le ponía ahí un poquito de lucas, bajaba 330 y así y ahí empezaba a bajar. Pero si alguien sí. que no tenía ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, le quedaba un poco alta, entonces no podía invertir, se quedaba medio cojo. Mucha ¿okay? claro, claro. gente tuvimos que rechazarla de hecho, producto de que, pues no calificaba. ¿Okay? No tenía esa capacidad de pagar esas 400 lucas, quería pagar cuotas de 250, 300 lucas. Ahí sí. Y resulta que para el proyecto de la semana pasada no daba. Es por eso que parte de la negociación del lanzamiento de esta semana, el relámpago de esta semana, considera cuotas a partir de 250 mil pesos aproximadamente. ¿Okay? Hasta la fecha de entrega una cierta cantidad, luego una cantidad, eh, me parece que son como seis cuotas adicionales posterior. A la sí. fecha de entrega, para poder aumentarlo un poquito, para poder bajar, para poder llegar a esas 250 lucas Tuvo que aumentar un par de cuotas fuera de la, pasado la fecha de entrega, digámoslo así Y la diferencia la pagamos con la recuperación del IVA, IVA. Así es que, con eso dicho, pues uh, más novedades estaremos dando durante a los, grupos, a los grupos de Whatsapp Vamos a mandar un videíto con más explicaciones Ah, antes que se me olvide eh, La clase 1, la clase 2 y la clase 3 Del workshop pasado Las vamos a volver a colocar al aire Y vamos a mandar los enlaces A los grupos de WhatsApp Todos los grupos de WhatsApp Nuevos, viejos, más o menos viejos Más o menos jóvenes Todos son iguales Cualquiera. ¿okay? Un grupo de WhatsApp es suficiente Son todos los grupos iguales, no importa Si llegaste hace un año atrás O llegaste ayer, o llegaste recién hoy día en la mañana con eso dicho, Eduardo, yo creo que suficiente bien. noticias. Vámonos a conocer a Paola Mayo, que la veo que ya está bien instaladita. Veo que ya está ahí con...
1: Ya no está más sea, estable.
0: Ya está más <risas> estable en su conexión. Así es que le voy a preguntar, le voy a preguntar cosas. Bueno, vamos a preguntarle, aparte del nombre, a qué se dedica, qué trabaja, a la familia. La, para conocerle un poco mejor, luego le voy a preguntar qué le detenía a invertir, cómo se ve en el futuro. ¿Y qué le diría a alguien que está pasando por este proceso y tomando, tratando de tomar su decisión hoy día? Con dicho, bueno, sí, sí. señor director, cuando usted esté preparado, háganla pasar y yo me salgo de Instagram para que nos puedan oír por lo menos, ¿vale?
1: Uh -huh. Dale.
0: Hola, Paola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
2: no escucho muy bien. ¿Ustedes? Bien. Muy, muy
1: bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo estás, Pablo? Es de ustedes, Dale. Oye, Pablo, antes que todo, gracias por estar acá y acompañarnos desde tempranito. Esperamos no haberte eh, sacado mucho, mucho de tu rutina diaria. ¿eh? Eh, principalmente, preséntate, ¿quién es? la mayor, qué edad tienes? entonces dices tu nombre, tu edad, todo para que la, la comunidad te empiece a conocer.
2: Ok, mi nombre es Paola Mayor, eh, tengo 50 años, eh, soy separada, dos, dos hijos, eh, 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 trabajo en una oficina de arquitecto, de, todavía estoy en teletrabajo, gracias a Dios, Feliz. <risa>
1: ¿Feliz?
2: Eh, así que estoy bastante contenta y eh, no sé qué más que después pueda... sí,
1: cuéntame. Arquitecta, eh, estudiaste arquitectura y este tema que está relacionado, la ¿no? gente podría decir, mira, un arquitecto de, de, de propiedades debe tener varias inversiones. ¿Castá algo de esto? tenía inversiones antes de, de conocernos a nosotros o no?
2: No, no, porque en realidad eh, cuando estuve estudiando el tema, que fue hace como unos 6, 7 años, eh, invertí en otras cosas, <ríe> después me arrepentí, eh, la verdad es que eh, lo empezamos a conversar con uno, con, eh, con la gente sí. de la oficina, que son eh, arquitectos bastante más jóvenes, yo soy la jefa, entonces cuando soy como la senior, y los demás sí. todos entre unos 30 años, 35 años. Más o menos. Y ellos son los la que en el fondo están.
1: ¿Ah? Eres la más experimentada, ¿eh? De, de todos tus compañeros. <risas> Las senior,
2: la senior. La señora, la, <risas> la Entonces, ellos en el fondo son los que están como con la inquietud esta, aparte que como estas nuevas generaciones son más independientes, eh, sí, sí. la mayoría son solteros, no son papás, eh, muchos viven con los papás todavía. Entonces, en el fondo, grandes gastos no tienen y tienen la posibilidad de invertir eh, libremente, digamos, en, en, en este tipo de, de cosas, lo que, lo que es súper, súper bueno. Las, las, los valores y las tasas en ese tiempo eran mucho más convenientes que ahora, por eso me arrepiento no haberlo hecho en ese minuto. Eh, y la verdad es que ya a esta altura del partido, ellos son, no sé, tengo el caso de uno de ellos que tiene cuatro departamentos y tiene 30. y... ¿Cinco años? Una cosa así. Wow. Entonces, sí, claro, sí. me decidí ahora, eh, siendo que está complicado el tema, eh, nosotros, bueno, nosotros eh, trabajamos en un área que, la, que es una parte inmobiliaria, que se, se hace en desarrollo de, de edificios, igual que el que sí. ustedes venden. Y para uno es complicado eh, separar lo que te conviene, o como inversión, de lo que uno... ¿Diseñaría o, o cómo viviría uno en el fondo? Es, es difícil. Sí. Entonces, Oye, no. dime.
1: No. ¿Y cómo, cuál crees tú que, después de ya cachar este tema, para dónde iba, conversando ahí con tus compañeros de trabajo, medios milenios que hay, cuál crees tú que para ti fue como el principal obstáculo que tuviste que, que superar para poder invertir?
2: El pie. A mí es súper complicado el pie porque capacidad grande de ahorro eh, no tengo. O sea, en general... Sí. Eh, las cosas, las plata las tengo ya, la, la plata que tengo la tengo invertida, y en general eh, el resto de las, de las cosas se da como en el día a día. ¿te fijáis? No, hay que tener mucha plata ahorrada para poder dar el pie, y en realidad cada año me convenzo más de, de que ser propietario, propietario, así como no es tan, no es como, el, no es como la cosa de la vida, ¿te fijáis? No
1: da lo mismo, da lo mismo, para agarrar el mismo siempre y cuando tengas bien invertida tu, tu, tu plata Exactamente,
2: o sea, creo que es mucho mejor invertir bien la plata y arrendar que, claro. que, 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 que comprarte una casa que vaya, a recibir, que vaya a ser dueño cuando tengáis como 80 años o sea 70 años ¿te fijáis? entonces creo que es mucho mejor poder invertir durante tu vida y disfrutar en el fondo eso, esas inversiones mientras seas joven ¿cachai? y, y que después sí. tengas un, un, un acceso a una renta cuando estés jubilado
1: Oye, ¿y, y, ¿y qué te pareció? Qué te, cómo, cómo, ¿Cómo viviste este tema? de ¿Alguno de tus compañeros te dijo, ¿sabes qué, ¿Eh, Pau, métete a broker digitales? ¿O lo viviste solita?
2: No, la verdad es que fue a través de mi pololo. Claro. <ríe> en realidad estábamos conversando hace harto tiempo esto de, 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 poder, de poder eterno en esta cuestión. Eh, y, y eres como remateo, yo soy como más él es más de estudios, así más desconcentrado, yo soy más de ejecutar las cosas. Entonces, él, él dio a través de ustedes, no sé cómo, no sé si me parece que fue a través de internet o a través de varios estudios, porque habíamos visto otro, otro, otro edificio de otra empresa, yeah. ya, y estábamos reconvencidos, muy bonita, nos atraía mucho por, por la parte como del barrio, en el que estaba, hasta en el barrio Yungay, entonces para nosotros es, es un tema como de histórico, te fijas y nos, nos traído mucho más. Pero las digamos, las, las ventajas eh, respecto al, al pie y, al, y a la forma de pago, etcétera, a las cantidades de cuotas que habían, y después la forma en que te pueda el tema de la recuperación del IVA, eh, empezamos a, a buscar esa y varias, y varias, y varias, y varias, bueno, no, no nos estudiamos harto, harto a ustedes. <ríe> nos estudiamos a ustedes también, para ver quiénes eran ustedes, eh, porque no los conocíamos. Eh, hay harto, hay harto gallo, tú sabes, pues que de repente me digo, chanta, que anda dando vueltas. Entonces, nos estudiamos harto a ustedes, a la empresa, y estudiamos también todos los, los, los proyectos que habían en el mercado. Y ustedes salieron como los más, eh, eh, como que dentro de los cheques, eh, ustedes tenían los más cheques. Positivos en el fondo, eh, sobre todo en temas como de, de, de facilidad de pago. Eh, sí, sí. O sea, la mayoría no da este pie que dan ustedes de 24 cuotas. La mayoría da, no sé, po, 10 cuotas, 5 cuotas, la mayoría 3 cuotas. Eh, cosa que de repente, no, pues para uno que no tenéis como esa plata así como disponible, te está ahí, eh, que en la mayoría de los casos de la gente clase media, o sea, que en el fondo quiere invertir claro. para esto, para. A tener para su jubilación, te fijas, para tener otro, otro, otro ingreso no es que le sobre la plata entonces, eh, ustedes salieron como la, la, los que tenían lejos las mayores la mayore ventajas respecto a eso
1: Oye, que de repente uno, uno, uno se empieza a hablar un, un, un idioma y para nosotros 20, 30 cuotas es como que lo hemos ido logrando gracias a, a, a y lo hemos, podido, lo hemos podido repitiendo gracias a nuestra comunidad pero perdemos un poquito de vista y tú nos dice perfectamente: dice, oye, afuera hay proyectos con tres cuotas, con cinco cuotas, con diez cuotas. Y mira, eh, es, bueno, es bueno no perder de vista eso. Oye, Pau, y más allá de eso, eh, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te pareció el workshop eh, cuando ya te metiste? ¿O le dejaste todo eso a tu marido que le estudiara o a tu pulolo?
2: Eh, creo que ustedes hicieron tres.
1: Yo participé Perfecto. en uno,
2: que fue el último,
1: yeah.
2: eh, él participó en los otros tres, <risa> eh, más que nada también por tiempo, yo estaba como en, otras, en otros quehaceres más como de la casa, que, que tú sabes sí, que eh. los hombres ahí como que de repente no, no participan tanto. Entonces eh, él en el fondo después que terminaba el, el workshop, sé yo, conversábamos y, 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 y discutíamos en el fondo si si era conveniente, si no era conveniente, qué sé yo, de qué se trataba, el, yo súper entusiasmado respecto a un montón de cosas que no tenía idea, como, por ejemplo, el, el modelo de negocio que ustedes plantean es una cuestión que nosotros no, no sabíamos, existía. Eh, hasta hace un par de años atrás no existía. No. <ríe> eh, no. Entonces, en el fondo eh, lo encontramos súper atractivo, súper eh, genial la idea, en el fondo, eh, de poder armar nuevos modelos de negocio para poder dar la oportunidad a, a gente de y corriente como uno, te dejáis eh, que no tenéis grandes riquezas eh, para poder eh, ser propietario de algún eh, departamento, te fijas que en el fondo, por último, mira, si al final uno no lo disfruta en esta vida, por último disfruta tus hijos, ¿cachai? Ese el fondo claro. tenéis algo, con lo cual... Eh, que, que, que bajo otra circunstancias no, no, no habría ninguna posibilidad, o sea, si hubiese claro. como era hace cinco años atrás, no hay ninguna posibilidad.
1: Tal cual, oye, y, ¿y cómo lo proyectan a futuro, cómo para dónde van a encaminar la pavo con sus inversiones. ¿Dónde invertiste
0: primero que todo? Me gustaría saber ¿En qué proyecto invertiste. En el, ¿En el proyecto con Chalí. En el con
2: Sí, sí, ahí y, y la verdad que me encantó el departamento que porque fui con, yo creo que han sido las primeras que porque nos <risas> conseguimos, nos conseguimos con la, bueno, cada uno porque eh, Francisco compró uno y yo compré otro. Compramos dos, dos. Tu dos. pareja compró
0: uno y tú otro, perfecto.
2: Claro. Eh, Juntos, pero y, no revueltos. Exactamente.
1: <risa> <risa>
2: y, y en el fondo, nos conseguimos con nuestras eh, asesora en el fondo, la planta del, del departamento, ante yeah. y la planta del. Del piso. Ya, del piso. ¿Ah? O de, o de y yo todo, creo ¿no? que la mayoría de la gente no, no lo pide. No, pero no, para claro, nosotros... no lo sabe
0: leer, no lo sabe
2: leer. Claro, entonces para nosotros era importante, la... porque de hecho habíamos hecho hace el 2020, habíamos hecho un, un desarrollo de un edificio de, de estudios justamente en Valdivia. Entonces queríamos ver qué tan bueno eran los, las soluciones, ¿cachai? qué sé yo y todo. Y, eh, y claro, por el fondo, la, la, los departamentos de la esquina tenían súper buen, o sea, un detalle súper importante, a lo mejor era tontera, te fijáis o no, pero los baños, por ejemplo, están ventilados de forma natural que eso no se da claro. en ninguna parte. Así o sea, súper... No para este tipo de claro. No, jamás. O sea, solo solo de la esquina, evidentemente, los del medio no pero tú este tipo de departamento nunca tenías un departamento, un baño ventilado, y eso es súper importante, tenía la, la ventaja que eran ori orientaciones oriente, nororiente, o claro. norponiente, digamos, que sí yo. Entonces, bueno, uno se fija en ese tipo de cosas. Como Así que, de que... Con el ahí. ojo, de arquitecto, ¿eh? con
1: el ojo ¿Ah? de arquitecto, Con el Con tu ojo de arquitecto. Claro, y tú en
2: el fondo los espacios también, porque hay unas triqueñuelas por ahí que ponen los... los los muebles más chiquititos, para que el tratamiento se más grande, entonces en el fondo uno, uno, uno tiene ya como el ojo medio desarrollado para pa la escala, en el fondo. Claro. Y efectivamente los tamaños también, los espacios también dentro de lo que se puede para este, para este tipo de, de solución. De claro. sí, bueno, sí. la idea de la... Perdón, me, me, sí. me, 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 me iba de a, a, a ver, La idea de, la de las de inversiones, manera. justamente creo que lo, lo conversaron en la última workshop, era la idea nuestra es no, o sea, uno se proyecta como siempre a, a largo plazo, en el fondo, hasta a, a obtener este, este departamento hasta el final de los años, cuando uno termine, qué sé yo. Pero finalmente ustedes dan la idea de que uno, después de que termine de pagar el pie, eh, uno puede, en el fondo, con la devolución del IVA, eh, poder eh, reinvertir esa plata, a lo mejor, en otra unidad, te fijas o no, y seguir en el fondo, y esa es como la idea. La idea, en el fondo, es ir capitalizando, eh, da poco, para el fondo ir... Eh, abriéndose a la posibilidad de empezar a invertir en, en este tipo de, de cosas. Bueno,
0: usar el IVA para ir utilizando ese capital de trabajo para invertir más aceleradamente en los Exacto.
2: Exacto. Es la exacto.
0: misma mía, por cierto,
1: es la misma mía que la de dos, la misma, la misma exactamente la misma. Claro. Sí. Ya estamos ya estamos ya somos los sub, ya estamos sobre los 40, 50, entonces tenemos que preocuparnos más rápidamente de la pensión. Así pensión es. es. Del pato ellos quieren tener más para después comprar otras cosas o hacer, o generar nuevos ingresos. Nosotros vamos por la, por la pensión. ¿eh? Es lo Exacto,
2: lo que... claro. O sea, el fondo es más que nada. Ya la pensión en el fondo es para tener una una vejez tranquila y el fondo que no lo pueda seguir pasando bien. ¿eh? Porque Exacto. es una cosa así como. Ah. El objetivo, ¿eh?
1: No se carga de nadie, ni siquiera por el Estado. ¿eh? Y que uno se preocupe de, de vivir con lo que uno generó, no con lo que te da. Exacto.
2: Exacto, ni de los hijos, ni el Estado, ni de nadie, de uno no.
1: Así es, llámenle FP, FPA, PAF, como quieran, pero a mí me interesa tener mi número. <ríe> a... PAF. Vean <ríe> lo mismo, vean lo mismo, Ay, bueno. Oye, Paulita, te quiero agradecer, sé que que ahí súper cortita de tiempo. Eh, Muchas tu, gracias. ¿Cómo se llama, tu disposición para venir a hablar con nosotros. Mándale un cariño grande a, a Francisco también, que es parte de que estuvo lo que entre los dos me encanta cuando van cuando a dos personas, cuando esto ya se transforma no en algo personal, sino familiar. ¿Ah? Es, bien, es bien bonito compartir eso, conversar, darle distintos ángulos a la inversión, de repente te puede ayudar muchísimo, muchísimo. Así que un abrazo grande para vos. Ignacio, lo querías hacer alguna otra preguntita para ¿Te despedirla?
0: Agradecerle más que nada, felicitarla por su garra, por su entusiasmo. Eh, muchísimas gracias por participar de esta actividad y por tu generosidad de compartir tu alegría tu historia con el resto de la comunidad te quería pedir permiso si podemos usar su historia para generar otras instancias con otros videitos esos que hacemos siempre de ahí para, para más personas de pronto puedes inspirar a alguien más
2: sí claro sí no encantada de poder ayudarlo creo que el fondo ahí eh, hay instancias en que de repente esta, este tipo de negocios que de, tiene de, ustedes, de modelos de negocios, negocio, no llegan a mucha gente, porque no toda la gente tiene a, acceso a, no sé, a internet o a, a la posibilidad de meterse a estas cosas. Entonces, de repente, si a través de algún audio se puede escuchar este tipo de cosas que puedan, en el fondo, darse a conocer eh, y que puedan estudiar ¿te fijas, esta cuestión y que nosotros somos súper desconfiados. ¿eh? Sí, y lo estudias muerto, Y en el fondo, sí, o sea, eh, vale la pena y estamos súper contentos. Y, y quería también agradecer a mi asesora la Sofía Angelini, que se ha gustado, no, un sí. siete. Encantada. Ay,
1: bueno. lo menos. Buenísimo. Bueno. Buenísimo. Algo más que quieras decir es, eh, Paulita, si no, te dejamos libierta para que micrófono para Porque tus hijos.
2: Para no, tu... nada más que se tire a la piscina nomás que se tiren a la piscina, que no tengan miedo el tema de las tasas, el tema de cómo viene el país y todo, las cosas si no se hacen ahora no se hacen nunca, o sea, si uno las piensa tanto, tampoco las van a hacer y como decíamos, ahí la, el tiempo sigue avanzando y uno tiene que en el fondo atreverse nomás a tirar a, a la piscina Así es, así es. Te
1: mando un abrazo grande Pau, muchas Totalmente,
2: gracias pues, bastante, que hola, muy bien hola.
1: Hola. Chao, chao, chao.
2: chao
0: Gracias Estoy yo buscándote, Eduardito. Un segundito. Ahí solicitaron. Ahora acabo de enviar la, la solicitud.
1: Dale, ahí llegó recién. Ahí Oye, estamos. qué interesante
0: esto es lo que comentaba Paola. Ella, como arquitecta, claro, le da una visión distinta a lo que uno como inversionista. Yo soy puro, no me da, no me me da lo mismo.
1: ¿Y nosotros? Eh, sí. Y nosotros tampoco sabemos, yo tampoco sabía lo, los pequeños detalles que se fija ella. Que un departamento chiquitito que tenga eh, vista, el baño con luz natural, quizás no era un detalle relevante para uno, pero aquí aprendemos cada uno de, 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 de los puntos de vista que le va dando. ¿eh?
2: Sí, lo,
0: quería, lo que quería comentar con respecto a eso es que para un arquitecto puede ser relevante, pero para mí, que soy financiero, me da lo mismo. Yo veo si es que el arriendo va a ser más caro o, o va a ser igual. Y si no hay mayor diferencia el precio va a ser más caro por estar en la esquina o por estar al medio y si el precio era el mismo, me daría un poco lo mismo ahora, si es que tengo la posibilidad de elegir, evidentemente que voy a elegir lo que considere mejor desde el punto de vista de negocio, daba igual desde el punto de vista de arquitectura para ella no daba lo mismo con eso dicho era? si me permite por favor eh, argumentar este punto con eso dicho es muy importante anticiparse a la ola porque si tú llegas el día jueves al lanzamiento relámpago que vamos a hacer apenas a tomar una decisión con todo el tiempo puede que tome la decisión tar tarde y, y, y te quedes fuera de las unidades disponibles o de las mejores unidades disponibles de ahí la importancia a prepararte con anticipación es por eso que vamos a liberar la clase 1, 2 y 3 ahora, antes de que sea, o sea ahora en la mañana y vamos a avisar por los grupos de WhatsApp y el señor director puso slash workshop Si te saliste de los grupos porque creíste que ya te había terminado, pues déjame decirte que no termina nunca. Es una continuidad eterna. Inclusive si invirtieras tampoco termina porque tienes que estar cada seis meses, una vez al año, verificando si es que tu estado de situación se mantiene igual, si es que hay alguna modificación para que enfrente una estructuración correcta. Así que las clases van a estar disponibles y toma tu decisión. Cosa que cuando sea jueves Tú ya estás listo para reservar. ¿Sí? Porque te arrepientas después. No hay ningún problema. Pero por lo menos tienes una decisión previa ya tomada. Tienes el 80% mm -hmm. del camino avanzado. ¿Vale? Ahora sí, gordito vámonos al tema del día de hoy. Recordemos cuál era. Y
1: vámonos, nos vamos a la vámonos, vámonos. va a invertir en el mismo lugar donde él Es realmente conveniente. Entonces vamos a ir avanzando un poquitito más, más rápido para ir viendo a quién nos referimos con esto. Y principalmente, partimos bien desde atrás y vamos a ver a qué le llamamos barrio nosotros. Muchas veces se, se ve en la prensa y se lee en algunos, en algunos pero cosas por el estilo, que hay, le dan, y, y ahí como te digo, yo estoy un poquito en desacuerdo, que hablan de comunas emergentes, completas. Y nosotros vamos un poquito más específico, no tan amplio, porque nosotros una comuna es, es un sector geográfico muy amplio, nosotros vamos a un barrio, y para nosotros un barrio es un lugar, fijamos un punto, 5, 10, 15 cuadras a la redonda conforman un barrio, y este barrio va teniendo ciertas características. Hay barrios muy emblemáticos en Santiago, el mismo barrio Yungay, como decía la señora, eh, el barrio. hay barrios... en Paola. Pa, perdón, Paola, eh, hay barrios... Eh, empresariales, hay barrios universitarios, hay distintos barrios en Santiago, barrios eh, tradicionales y barrios nuevos, ¿no? pero son, siempre son pequeños sectores. Hay algunos barrios comerciales específicos que dicen, mira, este es un barrio lleno de restaurantes, Bohemio, Bellavista, lo podemos, lo podemos ver por ese sentido, pero sigue siendo un pequeño cuadrante. ¿ya? Y eso es lo que nosotros nos va ¿Y cuál es el barrio específicamente que nosotros nos fijamos? es el barrio emergente. Ese es el motivo para el cual nosotros nos fijamos y ahí es donde apuntamos nuestros datos. Cuando salimos a buscar, uy, prácticamente ahora ya, ya nos salimos a buscar, nos llegan eh, alguna, eh, nos llegan proyectos para poder mostrárselo nosotros a nuestra comunidad, pero eso es lo, lo que principalmente eh, nos enfocamos, buscar un barrio emergente y diferenciarlo obviamente como que lo que sería la antítesis de, de nuestro barrio emergente son los barrios consolidados. Entonces, principalmente, eh, esa es la búsqueda que nosotros hacemos, y así como lo, como lo decimos. por eso, no, yo creo fuertemente que no hay comunas emergentes, ni tampoco es comunas 100% consolidadas, eh, pero que hay barrios emergentes, sí, y hay barrios consolidados también, todos dentro de una misma comuna. Y ahora el, el, el tema que nos lleva a decir, bueno, ¿cómo los identifico? ¿Para dónde voy? Eh, mucha gente siempre dice, no, a mí me gusta invertir cerca de donde yo vivo porque conozco el barrio, conozco el sector, sé cómo, cómo la, las ventajas que tiene en ese sector y también sé las desventajas. Entonces, ahí hay que ir viendo y matizando eh, cómo lo podemos hacer. Pero muchas veces, y, y volviendo sobre lo mismo, ¿quién te dice a ti que tu barrio es el mejor para invertir? ¿Quién te dice que tú estás en la, en la misma en la mejor comuna para invertir en la misma ciudad o inclusive en el mismo país? Pero por ahí, ahí es donde hay que, ahí hay que verlo y ahí vamos a ir explicando un poquitito eh, cómo nos vamos a ir eh, especificando y metiéndonos en estos dos conceptos que son los consolidados y los emergentes.
0: Claro, porque básicamente, ¿qué tipos de barrios pueden existir o qué tipo de barrio nosotros aquí trabajamos o intentamos definir? Y básicamente, tal como lo decía recién Eduardo, nos concentramos en dos grandes tipos de barrios. Dentro del mercado chileno, que por cierto para nosotros el mercado chileno consiste de Arica, a Punta, Arena. O sea, esto pasa en todo Chile. No es solamente en Santiago, no es solamente en Viña, no es solamente en Concepción, esto pasa en todo el país. Lo importante es saber definir o saber identificarlo. Y quizás en el barrio en el que tú vives, sea un barrio emergente. Quizás el barrio en el que tú estás queriendo invertir, sea un barrio emergente. ¿Y qué vas a decir si es que no? Entonces, saber identificar cuándo hablamos de uno y cuándo hablamos de otro, es súper importante porque esto hace total diferencia a la hora de eh, invertir en propiedades, con el objetivo de lograr que se vayan solos. Que recordemos que el objetivo de que se vayan solos quiere decir que tenemos que lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Eso quiere decir claro. que tienes que comprar barato y arrendar caro. Tu dividendo tiene que ser barato y tiene que ser arriendo caro. Es decir, tienes que comprar hoy día para arrendar mañana, cuando mañana deje de ser emergente para ser consolidado. Dicho de otra manera, un barrio emergente es un barrio en el que van a pasar cosas o están pasando cosas. Y un barrio consolidado, en cambio, es un barrio en donde ya pasaron cosas, donde ya ocurrió tiempo pasado y consecuentemente, claro, es un muy buen barrio para vivir, pero no necesariamente es un buen barrio para invertir. Y aquí estamos hablando de inversión. Un barrio consolidado es donde el barrio metro cuadrado está más alto, porque ya está todo resuelto, ya llega el metro, ya está el supermercado, ya hay centros comerciales, ya hay colegios, universidades, hospitales, está todo resuelto. ¿po? Y cuando no, a ver. ¿Cuál es la forma intuitiva de invertir? Visita su, su metro Perimucho. cuadrado, o sea, del lugar Perimucho. que conoces, porque mira, mira, <coughs> ah, mira, ah, mira, tiene una sala de venta. Y la publicidad tradicional del mundo inmobiliario es, invierte aquí, compra aquí, este es el mejor lugar. ¿Qué sí, es que es mejor? O sea, ¿Mejor, para, ¿Para, quién? Quién? mejor ¿Para, para quién? Mejor ¿Para quién? Mejor, <ríe> Mejor según quién, porque para ti mejor puede ser peor para mí, o sea, no. Entonces definamos qué es lo que es mejor para nosotros.
1: Y nosotros y ahí, lo que y estamos ahí. buscando. Uh -huh. Te quería, te quería, no, te quería agotar también con ese qué es mejor para quién. Algunos osados que, 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 que reciben algún consejo preguntan: dice, oye, Ignacio, ¿tú dónde invertiste? Y dice, no, mira, mi señor invirtió en San Miguel. Ah, voy a ir para allá. Sí, porque si la señora... A, 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 2017, pues, a eso voy, ¿sí? poco, a eso voy, pues Entonces, los son, ah, no, parece que un tío mío le fue bien en Santiago Centro. Me voy para Santiago Centro, porque ese es como el estudio que uno hace. ¿eh? Dices, bueno, si al otro le fue bien, ¿por qué a mí no me fue bien? ¿Usted?
0: Claro, resulta que tú, mi mujer invirtió en San Miguel. Sí, pero hace el, el 2017, pues, hace cinco años atrás. Claro,
1: o sea, Las condiciones eran totalmente distintas. Las
0: condiciones eran totalmente distintas. Esto cambia rápidamente. O sea, una, una futura línea de metro, por ejemplo, se puede nombrar 5, 7 años en llegar. Por ejemplo, se acaba de anunciar la, el inicio de obras, de la construcción de la línea 7 de metro. ¿El inicio de obras, compadre? Es como, es como un, <risa> es un... Es el inicio de la cuenta regresiva Es un clic, claro. clic, clic. ¿Has visto un countdown? Que es como... 10, 9, 8 una vez que lo están construyendo no hay vuelta atrás es la fecha de entrega es la constructora tiene una fecha de entrega, tiene fechas límites fechas... tiene todo programado tiene un, un, una can de entrega no hay vuelta atrás Pedidos de pago etcétera, entonces eh, eso se puede demorar una, una línea de metro la futura línea 7 de metro por ejemplo se, da, se va a entregar el, el 2027, es decir, en cinco años. Sí. Cinco años. Entonces, ¿cuándo hay que invertir cerca de la línea 7 del metro? ¿Hoy día o en siete años más? Hoy día, ¿Qué <risa> Hoy día, claro. hay que Hoy día, los arriendos en ese sector no son tan altos porque hoy día no llega metro. Cuando llegue metro, va a ser todo el mundo va a querer vivir de ahí porque va a tener metro. Por lo tanto, el valor del arriendo va a aumentar. Hay que invertir ahora que está barato. Y arrendar caro. Ese es el concepto. Pero tampoco me sirve invertir en un lugar en donde voy a tener que esperar 20, 30, 50, 100 años para que aumente su valor. O sea, también podría invertir en los campos por allá al norte de Santiago eh, o Chicureo, por ejemplo. Podría invertir no sé,
1: en la afuera, Chicureo, Maya, porque ya está medio.
0: medio...
1: Ya, no, 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 no. Ma Maya.
0: Eventualmente podría crecer la ciudad de Maya. Eventualmente, ¿y si no? O sea, no está claro lo que va a pasar. Distinto como invirtió Paola, que invirtió en Conchelli, donde claramente da la extensión la de, la, de la línea um, 3... 7. 7. No, no, la extensión de la... En, ella invirtió en Conchelli. esa es la línea 3, no la, la 3. En la 3. Sí. En la, entonces, eh, entonces, está el Trupipe, por ejemplo, en, en 2017, estaba un fallo, estábamos todos vendiendo propiedades ahí? Yo me acuerdo, estábamos en sala de venta, y yo vendía proyectos ahí. Y estaba, pero caliente, caliente. Hoy día ese, ese, ese lugar hot ya no está más en, en ese lugar. Se pero acabaron. Se acabaron, se fue más para el norte. Entonces, ¿por qué? Porque sí. la presión de, de crecimiento demográfico está para el norte. Entonces, ¿cómo tú identificas? O ¿Qué elementos tienes que observar para identificar un barrio emergente, un barrio consolidado? Eh, uh -huh.
1: Partamos me por el consolidado.
0: Sí, me fue sí. un poquito la pauta, pero bueno, no importa. Volvemos. Partamos por el consolidado. Vamos.
1: Uh -huh. El barrio consolidado principalmente, como lo comentaba más rapidito, para, para volver, el barrio consolidado es donde las cosas ya pasaron. No hay espacio, ya está todo construido. Eh, uh -huh. Tengo todo lo, que, todo lo disponible para. Identificamos barrios consolidados en Santiago rápidamente. Nos decimos, Providencia está listo el hasta el consolidado las Condes, Vitacura, Lo Arnechea y empezamos a decir, el sector oriente está, está consolidado pero hay barrios consolidados en todas partes en el sector sur, en, en, en todas las comunas tienen su consolidación de barrios y ¿qué pasa? Van, a, van expandiéndose y el consolidado principalmente lo podemos ver, ya tiene metro, ya tiene pasan buenos recorridos de micro colectivo, la comunicación la conectividad, hay luz, hay internet hay colegios hay universidades, hay lugares de trabajo incluso cerca. Si reflejo ahí a Poquindo, por ejemplo, lo tenemos clarito. Tenemos mezcla de estos barrios tejados tremendo con edificios de, de, para, para, de, más residenciales. Caminamos tres cuadras y encontramos un supermercado, está lleno de colegios. Entonces, decimos, ¿qué va a pasar ahí? Mucho, mucho, mucho más ya no puede pasar. O, sea, o, o echo abajo un edificio para construir otro, o, o tiro abajo dos casas para, para poder construir un edificio va quedando muy, 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 muy poquitito y nosotros qué hacemos principalmente, eh, vive mucha gente, hay alta residencia pero obviamente a diferencia de lo más barato, como ya está consolidado, el precio es alto y, y el precio es alto, o sea, tú me decías Eduardo sí, puede consolidar sí, te quería ir a Vitacura sí, dale, andate a Vitacura pero un departamento de un dormitorio te va a costar cinco mil, seis mil, hasta siete mil te puede costar tranquilamente y departamentos de dos y tres dormitorios 15, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20 10 mil en y 20 mil ah, también y 20 mil también y, y superior también sí, sí, no, no, no hay problema en eso y ahí es donde pasamos a, a definirlos cuáles son los barrios emergentes y principalmente más allá de, de lo que hemos comentado de, de, de ver que son lugares donde algo va a pasar algo que hoy no está pero sí en un futuro va a estar la conectividad en Santiago la vemos muy muy fácil es muy fácil de, de ver porque yo tomo una, una digo, oye, va a pasar el metro por aquí donde no llegaba perfecto ya entonces cada estación va a tener va, va, va a mejorar ese barrio cada estación va a poder ser un, un, un pequeño barrio unas 5 o 10 cuadras a la redonda te vas a dar cuenta que las inmobiliarias van a empezar a comprar rápidamente lugares, o de repente ya tienen terrenos que han comprado hace mucho tiempo previendo que en algún momento iba a pasar y los dejan ahí o si no, salen rápidamente. Un cambio en el, en, el, en el plano regulador municipal también puede favorecer esto. La llegada, oye, la llegada de, de, la llegada de internet, la llegada de luz, la llegada de agua, porque esto no es solamente en Santiago, esto también es en regiones. Mejorar un camino, pavimentar un camino, también puede ser eh, un, un, un mejoramiento de, de, la, de las causas, de las eh, de, de lo que viene de afuera, no de la misma propiedad. Todo lo que viene de afuera, todo lo que acompaña en la inversión tanto privada o del gobierno, va a ayudar a que, a que este barrio eh, sea un barrio emergente, que vaya a ir mejorando. Como lo decía Ignacio, muchas veces está dado por la expansión demográfica natural de las ciudades. Partimos en un barrio, quizás el, el, el barrio que tú invertiste hace cinco, diez años atrás, tú me dices, no puedo, ahora ya no está emergente. Claramente en su momento fue emergente y se fue consolidando a poco, y eso va dando paso a la renovación urbana y a, a ciertos movimientos demográficos de las personas, pero poder eh, ver un barrio emergente es, eh, es, es bien importante y, y cómo lo vemos nosotros como es súper fácil mirarlo, cuando empiezan a aparecer estas gruitas plumas y que se empiezan a concentrar en distintos en pequeños lugares, entonces decimos mira, algo pasa ahí, tú vas pasando y ves una, ves dos, ves tres, ves cuatro ves cinco, ves seis en un radio de 5 de cuadras pueden haber 7 u 8 grúas. algo está pasando ahí. ¿Y qué quieres hacer? Invertir, ¿cuándo, cuánto, ¿cuándo es el mejor momento para invertir? Cuando están las grúas. Oh, y ojalá pudieras ver cuando ni siquiera está una grúa. Si, si tuvieras acceso a, a cuando esto está en planos, también es un muy buen momento para hacerlo. Oigan, ¿no, avancemos. Eh, ¿Por qué se suele confundir un barrio emergente con un barrio malo?
0: Sí, eh, aquí me gustaría calificar este tema porque un barrio emergente puede perfectamente ser un barrio con un valor metro cuadrado extremadamente alto, como lo que estaba diciendo tú, Vitacura, por ejemplo, la, la esquina de Estoril, ¿no está Estoril ahora, esa esquina puede ser considerada perfectamente bien un barrio emergente. ¿Por qué?
1: Sí. Yo te digo, estáis loco esa cuestión está, pero carísimo lobo, y.
0: Vale, claro. un valor metro cuadrado, metro cuadrado gigantesca. Eh, claro, tenés departamentos de un dormitorio en baño de, O de dos dormitorios en dos baños De 40 metros cuadrados Que cuestan siete mil huesos, O sea, es una locura Pero cómo ser emergente Claro, porque va a llegar el metro Va a llegar el metro La pregunta es ¿Dónde el metro va a pegar más fuerte? ¿En Torib? ¿O en Quintana Normal? Entonces una de las cosas que nos premiaron bastante la semana pasada fue, oye, me encantó el barrio, porque me, me encantó la locación, la ubicación del lanzamiento anterior. Entonces nos pusimos a negociar con inmobiliarias con las que hayamos hecho lanzamientos anteriores en el sector. ¿Ok? Y encontramos varias, encontramos tres o cuatro. Pues una de ellas es la que viene la próxima, este día jueves, va, vamos a tener un lanzamiento en ese mismo sector.
1: No exactamente
0: en la edificio al lado, pero por ahí, a un par de cuadras de, de, de distancia. Entonces, la línea 7 del metro le sigue afectando, eh, desde el punto de vista de, eh, positivo. Y no hay que confundir un barrio, como decía recién, un barrio emergente con un barrio humano, no tiene nadie una cosa con la otra. No. Tú perfectamente bien un barrio, es más, tú podrías tener un barrio consolidado, eh, que da un cambio regulador, en, dado un cambio en el plano regulador, se transforma en un barrio excelente para invertir. ¿Quién se ha fijado, por ejemplo, entre Manquebo... Yo voy a hablar de las cosas que conozco porque, o que he analizado. Yo vivido toda mi vida en Manquebo con Apoquindo. En ese cuadrante he vivido toda mi santa vida, excepto ahora que me vine a vivir a Brasil. Hace un año que estoy viviendo aquí con mi mujer, que para quien no lo sepa, es brasileña, y por lo tanto, nos venimos para acá por diversos motivos que les cuento en otro, en otro momento. Y en Manquebo con Apoquindo, se han dado cuenta que hacia Manquebo Sur hay un edificio grande y luego, hacia, por Alonso Córdoba, ¿no es cierto? Todo ese cuadrante hacia allá, hacia, hacia Rotonda Atenas, son uh -huh. puras casas. ¿Sí? Prácticamente no hay, no hay edificio. Hasta hay, hay una calle que, que colindante con Colón. Entonces, hay unos espacios que tienen edificios grandes, y luego hay como unos cuadrantes que tienen puras casas. No se han preguntado por qué. ¿Por qué en la cuadra al frente hacen líneas de edificios y en la cuadra acá no? Ya, eso es por el plano regulador. Entonces, que un barrio esté consolidado, basta con que cambien el plano regulador y automáticamente, ¡fum! esas casas desaparecen y se las pelean las inmobiliarias y salen torres de 20, 30 pisos si hay es que hacer autorizar a la municipalidad. La pregunta es, ¿dónde está pasando eso hoy día? Y está pasando exactamente en este sector donde estamos comentando nosotros. Un barrio que antes era más bien industrial, estos galpones, es lo que las si inmobiliarias llaman era un, eh, paños limpios porque son paños de 1500, 2000 metros cuadrados galpones es súper fácil, pues ya está armado el paño tenés el galpón y construye el edificio claro. facilito entonces paños como eso son relativamente fáciles de encontrar en este sector o juntar dos dos, eh, dos edificios de mediana altura, que eh, viejos botarlo Botarlos, ¿cachai? Y, y, y construir, sí. es relativamente fácil de hacer en esta en quinta normal. Óyeme, eh, pero no hay que no, confundir, sí. vuelvo y repito, un barrio malo con un barrio emergente. No tiene nada que ver una cosa con otra. Puede ser que un barrio en donde eh, la municipalidad trabaja contra la delincuencia o trabaja con colocar, por ejemplo, iluminación, plazas, parques, y hace un trabajo social para mejorar la delincuencia de un lugar, claro, se transforma eventualmente, si se lograra con éxito una actividad como esa un barrio que claramente era malo porque era peligroso, se puede transformar en un barrio eh, consolidado eh, eventualmente o emergente porque se logró hacer esa transformación de ese barrio pero eso es una mera coincidencia no es requisito de que el barrio sea malo para que sea emergente ¿me, me siguen? ese es el punto que me uh -huh. plantear Gracias. No sé si querías decir algo respecto a eso, Eduardo No, no, no,
1: no, no quedó claro quedo claro. No, 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 no hay problema Con aquello Y eh, déjame ver
0: Ahora, volviendo al título del día de hoy Para poder concentrarlo <risas> Investirse es con donde o sea, ¿quién te dice? Y justo donde tú estás A lo mejor sí Pero ahora que lo logras identificar Tienes que hacerte la pregunta, ¿dónde yo vivo? ¿Es consolidado o emergente? Una forma de verlo es analizar cómo se ha comportado el precio de valor metro cuadrado de tu comuna, sector barrio barrio, donde tú estás viviendo, donde tú estás mirando, los últimos, los últimos años, los últimos seis meses, los últimos años, y por supuesto los últimos cuatro o cinco años. Tres, tres años mínimo. Si los últimos tres años prácticamente no ha cambiado el precio, los departamentos donde tú... Estás leyendo hoy día, vale lo mismo que valía hace un año atrás, entonces el barrio, altísima probabilidad de que sea consolidado. Altísima. Claro. Si es que el arriendo, si lo estás arrendando, vale exactamente lo mismo hace cinco años, es altamente probable que el sector barrio área esté consolidado. Por el contrario, si todos los años la corredora de propiedades te llama por teléfono y te dice, no te renuevo el contrato salvo, que pague un 30% más, un 40% más, y, te, el, y a ti te desespera porque aumenta y aumenta y te produce una sensación de frustración, es porque el sector que estás viviendo claramente se está transformando, está viviendo este proceso de transformación de emergente a consolidado, ¿Okay? Es porque el valor metro cuadrado está creciendo, 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 creciendo.
1: ¿Ok? Eso Gracias. es. Oye, vamos a, a, a preguntas. Yo creo que hay, la gente ha de tener harta harta, harta dudas con respecto, no solamente al, al tema del día de hoy, sino a lo que acabamos de decir, que viene, se viene nuestro próximo lanzamiento este día jueves a las 7 de la tarde en punto. Así que, señor director, eh, sí. pasemos. Le a llamamos, a relámpago,
0: la porque, le llamamos relá relámpago porque rápidamente tuvimos que inventar un producto para lanzarlo a aquellas personas que nos reclamaron por lo que sea que nos hayan reclamado. En algunos casos que la cuenta estaba muy alta, en otros casos nos preguntaron si podían aprovechar el IVA para pagar el pie. La respuesta a esas interrogantes fue sí. Además nos dijeron que querían y que lo hiciéramos, por lo tanto salimos corriendo, estuve el fin de semana trabajando un poquito y negociando con la inmobiliaria uh -huh. salimos a la luz. Así que Confirmado, ah, sí. este día jueves tendremos la cementor lámpago a las 19 horas de la noche. La clase 1, 2 y 3 estará liberada. Ahí, señor director, ah. no sé si ya encontró alguna preguntita en Instagram. No sé si lo puedes mirar sí. también, Eduardo. En eh, Instagram
1: tengo un par de preguntas, así que, señor director, cuando usted me dice, vamos a, a Instagram. Alexandra, Alexandra, marchando, dice, buenos días. ¿Cómo puedo pedir una hora con un analista financiero? ¿Qué buena, qué, buena qué buena tu pregunta, Alexandra, porque también tenemos abierta, la vamos a abrir durante esta semana la posibilidad de que tú tengas una reunión con cualquiera de nuestros analistas. Para eso, aquí era brokerdigitales.com, es la agenda. Vas a poder agendar una hora, si necesitas más de una, no hay ningún problema, las que tú necesites para prepararte para el día jueves. Así que hasta el mismo día jueves, desde hoy, vamos a tener eh, reuniones disponibles para que vayan. Les pido, por favor, eso sí, que, que, que lo pongan en su agenda, que, que, que tomen con responsabilidad, hay mucha gente que toma la hora y no llega y estamos, eh, le quitamos la posibilidad a otra persona de que sí realmente quiera tener la reunión. Así que eh, ya lo sabes, Alexandrita, eh, brokerlegitales.com slash agenda y vas a tener una reunión con alguno de nuestros especialistas, analistas financieros. Vamos a otra pregunta, señor director. Alexis Alex Martínez, Martínez. Uh -huh. dale, dale, Ignacio.
0: Alexis Martínez una pregunta: Con los intereses de los bancos que existen hoy en día, la plusvalía se diluye en el tiempo, ya que se termina pagando el doble de la inversión. Bien, hay que diferenciar la plusvalía del valor de los intereses o la cuota asociada con el dividendo. Los intereses. Tienen en relación o afectan a ver ¿qué te afecta la cuota del crédito hipotecario? principalmente tres variables la cantidad de años del crédito hipotecario la tasa de interés y el monto que tú pegues de pie esas tres variables son las que te afectan al valor de la, de la cuota del crédito hipotecario no, bueno. ¿bien? la tasa de interés eh, efectivamente si aumenta se hace que el dividendo quede más alto ¿Entonces ¿qué variables tienes que mover para que esto lo puedas compensar? la cantidad de años y el eh, monto que pagas de pie. Tú me puedes decir, ah, pero es que yo ya lo estaba calculando a 30 años, entonces si yo mantengo la cantidad de años y aumenta, aumenta la tasa en interés, la cuota en dividendo me queda más alta. Pues bien, lo que va a ocurrir ahí es que tienes que mover las variables del pie, tienes que dar más pie para poder pedir un crédito hipotecario menor. Con eso dicho, en la medida que tú logres mover esas variables, la diferencia entre el arriendo y el dividendo es, es un saldo que tú puedes utilizar para abonar a deuda de tu crédito hipotecario. Tal que no, no termines pagando al, lo sacas a 30 pero terminas pagando a 25, a 20 o a 15 años de crédito hipotecario. Eso es lo primero. Y la plusvalía no tiene nada que ver con la tasa de interés. Tú dices, oh, pero es que lo que ganaste por plusvalía lo pierdes por, por hipoteca. Del momento que tú logras que el arriendo sea igual al dividendo, no pagas nunca tú realmente el crédito hipotecario. Lo paga el mismo activo Sí, por sí mismo paga la hipoteca. Es como comprarse una máquina. La máquina, y, y la máquina te la compraste con un crédito. La máquina produce ingresos, y esos ingresos cubren el crédito y te dejan un saldo. Es igual que de, un departamento. Te compraste una máquina de generar plata. Esa máquina, además de pagar la cuota al crédito, te deja una diferencia. Esa diferencia la puedes usar para tu bolsillo, para, para gastártela, oh, la yeah. renta, o pagar la hipoteca más rápido para pagar menos intereses. El hecho que tenga plusvalía es un plus, es un extra, es una gracia del de activo inmobiliario, que no tiene la, la máquina, la máquina se deprecia, el activo inmobiliario se aprecia en el tiempo. Es una característica única del mercado inmobiliario. Por lo tanto, no tiene que ver una cosa con la otra, no sé si me expliqué
1: con la suficiente empatía. Sí. Tal cual. Señor director. Catherine Carlerón nos dice: eh, lo, lo que me detiene para invertir hoy es no tener el pie. Sé que hay opciones para eso. Pago cuota, pedir un crédito de consumo y el valor de la cuota del dividendo sea superior al valor de la rienda. Precisamente, Catherine, eh, si tuviste en nuestro programa, a nuestra invitada de hoy, a Paula, le pasaba exactamente lo mismo que a ti. Ella dijo: Mi principal obstáculo para invertir antes era precisamente cómo poder dar el pie, porque ella no tenía ahorro. A lo mejor es tu posición también, si no tienes ahorro, la idea es buscar la forma, una forma, un, un modelo para que sí puedas hacerlo con una cuota baja que, se permita, que te permita eh, pagarlo mes a mes tranquilamente y quizás, como lo decíamos nosotros, fue lo mismo que nos dijo toda nuestra comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Nos, nos enfocamos? ¿Qué sí, porque okay. te quede una cuota baja? O pudiendo quizás tomar el tema del de la, de la evolucionería también inyectarlo quizá al mismo pie y después ya proyectarte tranquilamente con una cantidad de cuotas que te permita durante ese periodo también ir arreglándote para conseguir el crédito hipotecario Ese es el objetivo. ¿Y qué es lo que tienes que ir viendo desde ya? Es viendo el valor, cuánto el, el cuánto el porcentaje de pie está variable, cuánto el porcentaje de pie que yo tengo que ver para lograr pagarlo hoy día. ¿Y cuál es la otra ventaja que también podemos tomar en cuenta, Caterin? es que a futuro la mayoría de los expertos ni siquiera nosotros dicen que las condiciones deberían las condiciones deberían empezar a, a acomodarse bajar la inflación bajar la cantidad de tasa de interés entonces si tú logras hoy que esto se pague solo a futuro también vas con solamente renegociar vas a poder eh, lograr que el activo siga pagando eh, se pague con mayor claridad y te quede haya mayor brecha entre lo que es el arriendo y el dividendo. Y ese es el objetivo para poder recuperar el flujo que nosotros le llamamos. Vamos con otra pregunta, señor director.
0: Luis Yomar Peña Colina nos pregunta: Buen día. Estando en trámite de permanencia definitiva, ¿se puede adquirir una vivienda? Y buena pregunta, Luis. La respuesta a tu pregunta es sí. Eh, la inmobiliaria con la que hicimos el lanzamiento la semana pasada y el lanzamiento de esta semana y dicho sea de paso, que me gustaría mencionar de que va a ser posible cambiarse de un departamento al otro quienes ya tuvieron reserva, quienes ya reservaron la semana pasada se pueden cambiar inmediatamente al, al, al nuevo proyecto hablando con sus analistas eso sí, se va a tener que esperar hasta el lanzamiento para que yo les explique las características de la oferta si no, van sí. a hacer trabajar el todo pero bueno, se puede
1: Oye, y el que salió rechazado también Ignacio el que sí, digas, ahí qué? Yo, chuta, yo que fuera de ese, puedo volver a, 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 como ya hice mi, mi reserva, puedo sí, postular este proyecto y totalmente puedo hacerlo. Sí,
0: es una especie, llama de beneficio a quienes eh, hicieron un, un esfuerzo, hicieron un voto de confianza y no resultó porque fueron rechazados, podrían en el fondo volver a, a, a invertir en el lanzamiento de esta semana. Eh, con eso dicho, de forma anticipada, pero sin necesidad de esperar hasta el jueves, pero si, si no... Si no alcanzaste a invertir porque se cerraron las puertas antes de que pudieses pagar la reserva, el jueves vas a poder invertir. Eso quiere decir que si querías invertir en el lanzamiento de la semana pasada y no lo lograste, este jueves también lo vas a poder hacer. Eh, y me olvidé la pregunta, señor director, si me pudiese me, me puse la pregunta, me fui por las ramas. No, no me acuerdo la pregunta. No, otra
1: pregunta. Pregunta de tenero. No sé si estaba bien si ya se la contestaste. Si podía invertir sin la definitiva. Okay pero tiene que estar llegando hasta el final, ¿no? o sea, con un 90% sobre un 80% al momento de pedir el crédito, algunos bancos sí te están dando la oportunidad, sí te están dando crédito hipotecario a las personas claro, que no tienen la... la no
0: necesita eso hoy día, porque la fecha de entrega, es decir, si el se entregan dos años más, tienes dos años para que te llegue la definitiva todavía, ¿me sigue?
1: Claro. Lo que sí necesita es
0: cuenta corriente, ¿eh?
1: Cuenta corriente, sí. Ahí sí. MF nos dice, eh, ¿cuáles son las comunas que están convirtiendo en emergentes en Santiago? Lo dijimos, Como decíamos recién, no hay
0: que hablar de comunas, hay que hablar de barrios. Estuve barrios. una hora tratando de explicar ese, ese punto. Uh,
1: emergente y consolidado hay en todas las comunas de Chile, amigo mío, en todas las comunas, hay, eh, pero barrios, no comunas.
0: La pregunta que, ¿por qué repiten los temas?
1: <risa>
0: <risa> bueno, una hora tratando de explicar. Pero parece claro.
1: que no estamos haciendo un buen trabajo, Marito. vamos a tener que revisar. Nosotros no estamos claros, nosotros no estamos claros Marito. esas suficientemente
0: claro, el problema no es del chancho sino quien le da de güey. El problema es con nosotros, güey. Vamos a tener que revisar. Sí. Yo creo que, que vamos a tener que, que contratar que
1: que, que a, te con a, a alguien. vamos a contratar a alguien. No
0: está funcionando el
1: trabajo. Hasta que nos vayamos, chaditos, <ríe> nos vamos para la casa. Oye, Nico Begüen nos pregunta. Sí. Buen el día, el día, muchachos. Está el profesor tal cual, dice consulta, ¿puedo cambiar de banco luego de firmar el kit hipotecario? Sí, amigo mío, te puedes cambiar de banco pero el banco te va a dejar amarrado con el crédito o sea, el, el, te conviene quedarte con el banco que vas a que, que te está dando el crédito ¿ya? porque eh, no estoy seguro incluso si te podéis cambiar teniendo un crédito hipotecario porque una de las obligaciones para conseguir un crédito hipotecario es tener una cuenta corriente del mismo banco cuando los bancos te dan, eh, cuando los bancos te dan crédito y tú no eres, eh, tú no eres, tú no estás, tú no perteneces a ese banco, te dicen, ok, ningún problema. Yo te puedo dar las condiciones, llegamos a acuerdo, tasa, perfecto. Pero te dicen, hay un pequeño detalle, tú tienes que ser cliente del banco. Así que, ojo con eso. ¿Puedes abrir otra cuenta corriente? Sí, puedes abrir dos o tres cuentas corrientes más, no hay ningún problema. Hay que me dicen. Señor director, por acá. Hay muchas preguntas porque es de al alma. pregunta. <ríe> está mal. Ya, entonces sigue
0: respondiendo el voy y vuelvo.
1: Dale, dale, dale. Un día les voy a contar por qué se por qué puso esto aquí Ignacio. <ríe> ya. Eh, vamos, señor director. Otra pregunta más, déjame contestar la última acá de, 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 de Instagram. Dice Estimados, tengo una consulta. ¿Qué ocurre con los subsidios que da el gobierno a la hora de comenzar a invertir? No podemos invertir. El gobierno cuando da subsidios, da subsidios para la vivienda propia. Por lo tanto, el objetivo te pone ciertas restricciones. Una de las restricciones es eh, no, puedes, eh, no puedes vender y tienes que irte a vivir. Y tampoco puedes arrendar el departamento durante cinco años. Por lo tanto, no vas a hacer inversión porque los primeros cinco años lo vas a tener que pagar. Tú. Entonces, no es un departamento de inversión. Está enfocado en, en, en lo que da el, los subsidios que da el gobierno, son enfocados para que la gente que tiene difícil acceso o que definitivamente no pueda acceder, ellos subsidian una parte para que sí puedan acceder la, a la casa propia. Ese es el objetivo. Vamos, a señor director, no hay más preguntas en Instagram. María Ignacia, ¿cómo estás, María Ignacia? ¿Ah? No te había visto por aquí. Eh, dice, son muy buenos, <risas> son muy buenos enseñando, he escuchado prácticamente todo Spotify 2021 y aunque se repitan temas, sigo aprendiendo muchísimo. Qué bueno, inglés. entonces parece que eh, no nos vamos a ir, ¿eh? <risas> no, no vamos a contratar a más personas. Ana Espergil nos dice, muchas gracias, estoy aprendiendo. En mi realidad ya he hecho varios cambios en mi cabeza. Gracias a su información, invertir ahora, pero con conocimiento, aprendiendo con ustedes. Qué bueno, Anita, ese es el objetivo, ¿eh? Te voy a invitar para acá para que no están, mira, no están diciendo que no nos vayamos, ¿ah? ¿eh? Que, que, que igual nos entienden y que les gusta estar con nosotros, todo <risa> aquello, ¿eh? Ay, madre. <risa> ¿ah? Pipe Arca nos dice, ¿cuál es el banco con la tasa más baja o conviene con la mutuaria? Pipe, nosotros eh, fuertemente nos vamos por mutuaria, independientemente de la tasa, eh, cuando, ya tengas, cuando ya aprendas bastante de este tema o, o cuando tengas una reunión te vas a dar cuenta que la tasa no es el, no es el, el indicador más relevante para tomar una decisión al momento de sacar un crédito hipotecario. Hay otras razones que pueden ver. La motoria como inversionista me ayuda al hecho de no publicar en el, en el sistema eh, tu capacidad de endeudamiento es un poquito mayor. Y si, y si está bien controlada eh, tienen esa ventaja sobre los bancos. Ahora, podemos ir a la misma mutuaria, Ignacio y yo, a pedir por el mismo, que de hecho, eh, compramos el mismo departamento, invertimos los dos, pusimos el mismo pie, y todavía no estoy seguro, la mía no me la dan, esperemos que van, no me la den, pero a mí me estaban rechazando, me estaban pidiendo otras cuestiones y a Ignacio lo aprobaron. Entonces, la tasa que le den a él puede ser distinta a la que me den a mí, producto de eh, lo que ve el banco o la mutuaria detrás, para el mismo departamento. Las mismas características en el mismo proyecto se pueden dar esas diferencias. Entonces, eh, responderte es mejor que tú hagas, te prepares que de, de una buena forma para poder postular a un crédito hipotecario y vaya vestido de novio pipe. Esa es la palabra que nosotros decimos, cuando te dijiste de novio es porque vas picho caluga como decía mi abuelita por ahí. Jocelyn San
0: Martín nos pregunta. Hola, soy Jocelyn. Entiendo que las mutuarias no están en línea con los bancos, pero entre mutuarias se informa la situación financiera de sus clientes. Falso, mi estimada Jocelyn. Entre los bancos, eh, los, los bancos entre sí no están en línea, pero los bancos reportan a la CMF, creo eh, que son cinco días o una semana, siete días que se demoran máximo en reportar más lo que se demora la CMF en subirlo al sistema financiero. Hablamos de dos semanas. Entre que, tú, entre que tú entras al sistema financiero con una nueva deuda o sales del sistema financiero si pagaste una deuda, ¿ok? Entonces, eso es bueno y malo. Bueno porque si es que pagaste, sales, y malo porque si entras rápidamente, el resto del sistema financiero se, en, se entera de que tú tienes adquirida esa deuda. Eso aplica a tarjetas de crédito, créditos de consumo, hipotecarios, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso dicho, las mutuarias, en cambio, no reportan al sistema financiero y tampoco están en línea entre sí. Por lo tanto, tú podrías sacar un crédito hipotecario con una mutuaria y luego tres meses después en otra mutuaria, y dos meses después en otra mutuaria, un año después en otra mutuaria, y etcétera. Con eso dicho, tanto en mutuarias como en banco, si tú mantienes un estado de situación equilibrado en donde los ingresos por arriendo, los arriendos se consideran ingresos después de un año de arriendo, y tú nos demuestra además la colilla de depósitos, se consideran arriendo. Y si ese arriendo es un 30% mayor a la cuota de un crédito hipotecario, ese ingreso con la deuda están equilibrados, están compensados. Si además la propiedad que te compraste tuvo plusvalía, es decir, la tasación de la propiedad aumentó versus de lo que cuando la compraste, va a tener un estado de situación no tan solo equilibrado, sino que además con, eh, con patrimonio positivo. Le encanta a los bancos, entidades financieras, mutuarias o bancos, eh, darle crédito a personas con patrimonio
1: positivo. Uh -huh. Tal cual. La pregunta, señor director, Rebeca Díaz nos dice, hola, si yo pago un pie en cuotas, ¿cómo lo hago para pagar el dividendo? ¿Se paga simultáneo? No, Rebe, el pie se paga, mira, cuando tú terminas de pagar el pie, en algunos casos recién comienzas a pagar el dividendo, el dividendo lo comienzas a pagar cuando sacas el crédito hipotecario. Algunas inmobiliarias incluso te dan la posibilidad de seguir pagando el pie una vez que te entreguen el departamento, pero por lo general, se programa eh, con antelación, ¿ya? Entonces, te tienes que enfocar primero en pagar el pie durante el periodo de construcción y después vas a sacar, durante ese mismo periodo de construcción, también te tienes que preparar para el, para el dividendo. Y eso lo vas a pagar cuando ya tengas un crédito boticario. Lo que tú le pagas al banco o a la mutuaria ese es el dividendo. Y ojalá que estén bien neteados para que eh, se pague solo el departamento. Ese es el objetivo y para eso hay. Para, que, para sacarte tu confusión cuando tú eh, firmas una promesa compra-venta, te comprometes a pagar el pie eh, durante el periodo que acuerdas con la, con la inmobiliaria ¿ya? y eso no es dividendo Rebeca, podría claro? existir un periodo de pensión en el que
0: estés pagando ambas en conjunto, sin embargo eso no es problema porque, tal como lo dijimos aquí, el arriendo tiene que ser igual o superior al eh, valor del dividendo por lo tanto en realidad tú nunca pagas el dividendo ¿Me sigues? Tú solamente pagas el pie, el resto lo paga el mismo activo, va, va pagando con los ingresos que la propiedad te va generando, va pagando todos los costos de la propiedad, incluyendo la cuota en crédito hipotecario.
1: Así ¿Sí? es. Eso. ¿Más preguntas, señor director? O ya estamos. Señor director, amaneció con los guantes de box hoy día para las perillas, ¿ah? ¿eh? <risa> Así no me va, con los cuantos de vos que las pilias. José Gómez sí, sí, sí. nos dice, hola, eh, ¿sabe que los bancos eh, ¿sabe que qué bancos dan crédito sin definitiva? Tengo cuenta corriente en Santander y niegan profundamente los créditos sin definitiva. Chuta el, no banco Santander,
0: el banco Santander, el banco de Chile, los bancos más tradicionales,
1: sí. Eh, espérate, él está diciendo que en el Santander no, a él no le dan... Ojo, ojo, o sea, Eso que hay que dos cosas. Sí, hay, que tradicionales, hay... No. Claro. hay que tener ojo, porque en el fondo también te ven a ti cómo estás. No es obligación de los bancos dar, eh, dar crédito a, a las personas que no tengan la, la, la residencia definitiva. Y hay que ver también, pues, o sea, si, si yo soy doctor y tengo un, 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 un patrimonio consolidado y lo puedo hacer, te estudian personalmente para el banco a ver si hace esa... Excepción. Entonces hay que tener ojo ahí, José, y si no, hay que esperar definitivamente a conseguir la la conseguir residencia. en algunos casos te... sobre el 90%, en algunos casos te dan.
0: Mira, José, vamos a diferenciar las cosas. Una cosa es poder invertir en una propiedad para poder prepararse para la hipoteca a la fecha de entrega. La idea es que a la fecha de entrega de la propiedad tú seas sujeto de crédito. Ese es el objetivo cuando tú te, te preparas para que eso ocurra, si la fecha de entrega suponte que fueran de dos años para hacia, hacia, desde hoy día, estás a punto de sacar tu definitiva, entonces tienes que ser posterior a que saques la definitiva, idealmente. Ahora, si casualmente te toca el caso en donde tú tienes que, eh, que sacar una firma de, de promesa, una firma de una escritura hoy día mismo y tal, entonces, ¿qué, ¿qué bancos o qué entidades financieras eventualmente te podrían dar sin tener la definitiva? Y por cierto, no la definitiva o sea, es por porcentaje de avance. Vas, por, vas como por Estado, vas avanzando un 20%, un 40%, un 60%, porque tienes que estar arriba del 90% normalmente. ¿Qué bancos están dando? Anda y toca la puerta al Banco Estado. El banco BCI también hemos tenido casos en donde han dado este. Y no, por no. supuesto, este, eh, también depende del perfil de riesgo de la persona. Pues, si eres médico cirujano de rodilla, eh, y eres que trabajáis en la UCI de la Clínica Las Condes, no es lo mismo. Y tenés que, un buen patrimonio, si trabajáis, sí. tenés buen patrimonio. No es lo mismo que si trabajáis, no sé, pues como. De dependiente, independiente, eh, pues. Uh -huh. claro, Comerciante. Como, el director, de digital, el director de marketing de broker
1: no digital, pasa. por ejemplo. No, no se puede, ya es complicada, no no, 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 nada. no, eh, no, 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 no es una regla, José, para que lo tengas bien claro, no es una regla, es una excepción que hacen los bancos estudiando el perfil de cada persona, a eso, eso queremos verlo. Eso, eso queremos que sepas
0: eso es cuando vas a una fiesta, tú quieres ser el, el, el más atractivo de la fiesta no, no el más feo de la fiesta, Si nadie quiere bailar con el feo, Todos quieren bailar con la sí, bonita de la fiesta entonces tú tienes que ser el más bonito de la fiesta cuando llegue ese momento
1: y hay que prepararse para eso claro así es eh, Ignacio ¿cómo me preparo para eh, para, jueves, para el jueves? Para la... oh, no, no, para... Por tu ¿cómo cerebro? nos preparamos? yo me entiendo
0: y entonces, señores. ¿Cómo te preparas? Número uno, te revisa la clase 1, 2 y 3. Si ya las viste, míralas de nuevo. Si nunca las has visto, revísalas. ¿Cómo accedes a la clase 1, 2 y 3 del workshop de la semana pasada, antes pasada? Los vamos a compartir dicho enlace a los grupos de WhatsApp. Para entrar a los grupos de WhatsApp ha estado ocurriendo una wincha acá, brokersdigitales.com workshop. Responde un par de preguntas, pides el acceso a la comunidad y entras a cualquiera de los grupos de WhatsApp. Si te saliste, puedes volver a entrar a través de ese enlace que te acabamos de, que te acabo de comentar. ¿Qué más? Revisa tu eh, estado de situación. prellénalo Descárgalo, pídeselo a cualquiera de los puntos de contacto que tenemos, a cualquiera de los administradores de los grupos de WhatsApp. Si ya tienes analista o asistente, ¿cómo le llamas? Eh, asesora comercial. Asesora comercial. Asesor comercial Pídele que te lo mande. Eh, prellénalo ¿Okay? Para que cuando llegues a la reunión de análisis, boom, ya tengáis el caso. O mejor aún, pídete anticipadamente y como, como ya mismo, en BrokersDigitales.com, Flash Agenda, una reunión de análisis con cualquiera de los analistas. Señor director, por favor, comparta en las redes sociales, ahí en el chat, por favor. BrokersDigitales.com, Flash Agenda. La gente que está en Instagram te puede ir al perfil de la cuenta de Instagram, clic en el botoncito donde está el logo, hay una descripción, hay un enlace. Link tree, flash brokers digitales. Clicas ahí, hay una botonera, y en esa botonera están todas las redes sociales, incluyendo la de solicitar una reunión de análisis con alguno de los analistas de brokers digitales. Eh, eso es, eso es. Uh -huh.
1: Ahí es pues, señor director, entonces con eso quedamos listos, muchachos, nos despedimos nosotros para mañana a las 8.18 en punto, venir a otro eh, programa más de inversionista digital, ahí vamos a conversar, vamos a dar un poquito más de detalle, durante toda la semana vamos a ir dando algunos adelantos hoy día digo algunas pistas de dónde va a ser y qué va a ser, así que atento, atento, atento a toda la información Oye,
0: Una eh, cosita más para... antes que nos despidamos. <risa> No sé si te diste cuenta, Eduardito, pero uh -huh. ya es, es lunes 2 de mayo. El mes de mayo es nuestro mes de aniversario. Así uh -huh, que yeah. vamos a estar haciendo algunas actividades. Fíjense los loguitos que cambiaron. Le hicimos una, uno, uno, unos toques ahí en marketing
1: para hacer alusión a nuestro... A, a nuestro bien, cumpleaños, bien, a nuestro, nuestro bien, segundo bien. nuestro segundo aniversario, sí, este sí que lo vamos a celebrar, el año pasado estábamos en pandemia y dijimos que Aquí sí. pero este sí lo vamos a celebrar. La foto,
0: yo tengo la foto que nos sacamos cuando fuimos a la notaría con mascarilla, yo estaba tapado compadre, así no se veía no en los ojos, así estábamos en plena pandemia, en el momento más alto de la pandemia, en mayo del 2020, estábamos en notaría, Eduardo y yo firmando eh, la constitución de la sociedad y ahí fue pues, nace Brokers Digitales
1: okay, digital. señoras y señores uh
0: -huh. nos vemos, ya estamos mega super, achi, te pasado en la hora es una hora y ya llevamos una hora y cuarto de programa, así que nada, yo vamos, vamos a trabajar. trabajar, un abrazo grande, nos estamos
1: viendo que estén bien, nos vemos mañana a las 8 con 8.18 en punto, un abrazo chau